0: Capítulo 15. A través de la reja. Fragmento de la Enciclopedia Galáctica. Trantor. A mediados del interreno, Trantor era una sombra. En medio de las colosales ruinas vivía una pequeña comunidad de granjeros. No hay nada, ni nunca ha habido nada parecido a un bullicioso espaciopuerto de la capital, de un populoso planeta. Están los enormes aparatos descansando majestuosamente sobre sus emplazamientos. Si se elige bien el momento, puede contemplarse la impresionante vista del gigante perdiendo altura y posándose en su lugar. O todavía más escalofriante, la salida a ritmo creciente de una burbuja de acero. Todos los procesos implicados en la maniobra son casi silenciosos. La fuente de energía es el inaudible brotar de las partículas atómicas y su combinación en formaciones más compactas. En términos de área, solo nos hemos referido al 95% del cosmódromo. Kilómetros cuadrados están reservados a los aparatos y a los hombres que los atienden, y a los calculadores que atienden a ambos. Solo el 5% del espacio puerto está destinado a la multitud de hombres para quienes es el punto de partida hacia cualquier estrella de la galaxia. Seguro que muy pocos de los anónimos viajeros se detienen a pensar en la red tecnológica que une los caminos del espacio. Tal vez algunos de ellos tiemblen ocasionalmente al pensar en los miles de toneladas representadas por el bólido de acero que parece tan pequeño a cierta distancia. Cabría dentro de lo posible que uno de estos ciclópeos cilindros se desviara del rayo conductor y se estrellara a un kilómetro del punto de aterrizaje, tal vez destrozando el techo de glacita de la inmensa sala de espera, dejando solo, una tenue, solo un tenue vapor orgánico y algo de fosfato pulverizado como señal del paso de mil hombres. Nunca podía ocurrir sin embargo, con las medidas de seguridad vigentes y solamente un neurótico podía considerar dicha posibilidad durante más de un segundo. Entonces, ¿qué piensan las multitudes? Porque no son simplemente multitudes, son gentes que tienen un propósito y ese propósito se cierne sobre el campo y enrarece la atmósfera. Hay muchas colas, padres que llevan a sus niños de la mano largas hileras de equipaje, la gente va a alguna parte. Considérese, pues, el completo aislamiento psíquico de un solo individuo de esta, de esta ingente masa que no sabe dónde va, y sin embargo, siente con más intensidad que cualquier otro la necesidad de ir a alguna parte, casi a cualquier parte. Incluso sin telepatía, o sin cualquiera de los diferentes métodos que existen para poner en contacto a las mentes, hay en la atmósfera la carga suficiente como para inducir a la desesperación. ¿Para inducir? Para invadir y empapar y sofocar. Arcadia Darrell, vestida con ropas extrañas, sola en un planeta extraño y en una situación extraña de una vida que también se le antojaba extraña a sí misma, Necesitaba urgentemente la seguridad del hogar. Pero ella no sabía que era precisamente aquello lo que necesitaba. Solo sabía que la misma inmensidad de aquel enorme mundo era un gran peligro. Quería encontrar un lugar cerrado, un lugar lejano, un rincón en un punto inexplorado del universo, donde nadie pudiera encontrarla. Y allí estaba, a sus catorce años y algunos días, Cansada como si tuviera ochenta y asustada como si tuviera tres. ¿Cuál de los extraños que pasaban a cientos por su lado, que incluso le empujaban haciéndole sentir su contacto, sería de la segunda fundación? ¿Cuál de aquellos individuos tendría que destruirla instantáneamente por su conocimiento culpable? Por su conocimiento único. ¿De dónde se encontraba la segunda fundación? La voz que la penetró como una descarga ahogó el grito que se formó en su garganta de modo simultáneo. «Oiga, señorita», dijo con irritación, «¿va a usar la máquina de billetes o a quedarse ahí eternamente?» Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba ante la máquina de los billetes. Había que introducir un billete en la ranura, pulsar el botón que había bajo el punto de destino y el billete para el viaje salía junto con el dinero sobrante. Gracias a un dispositivo electrónico que jamás cometía error. Era algo muy sencillo, que no requería aquellos cinco minutos de vacilación. Introdujo en la ranura un billete de 200 créditos y se fijó de improviso en el botón que indicaba Trantor. Trantor, la capital muerta del Imperio Muerto, el planeta donde había nacido. Lo pulsó como en sueños. No ocurrió nada, solo que las letras rojas se encendieron con intermitencias 172 8 172 8 172 8 era el dinero que faltaba otro billete de 200 créditos y el billete del viaje asomó por otra ranura lo estiró y a continuación salió el dinero del cambio cogió las monedas y echó a correr había notado que el hombre que estaba tras ella la empujaba ansioso por coger su billete y ella se alejó y no miró para atrás. Pero no sabía hacia dónde correr. Todos eran sus enemigos. Sin darse cuenta, empezó a mirar los gigantescos nombres luminosos que flotaban en el aire. Stephanie, Anacreonte, Fermus. También flotaba otro, Terminus, y lo miró con nostalgia. Pero no se atrevía. Por una suma insignificante podría haber alquilado un avisador que, dispuesto para cualquier destino y una vez colocado dentro de su bolso, sonaría exclusivamente para ella 15 minutos antes de la hora de salida. Pero semejantes dispositivos son solo para personas que están razonablemente seguras. Ella no podía usarlos. Y entonces, al tratar de mirar en dos direcciones simultáneamente, fue a darse de cabeza contra un blando abdomen. Oyó una exclamación de asombro y un gruñido, y una mano se cerró en torno a su brazo. Se retorció desesperadamente, pero le faltó aliento para emitir más que un grito ahogado. Su captor la retenía con firmeza y esperaba. Arcadia fue apercibiéndose lentamente de su aspecto. Era bastante rechoncho y más bien bajo. Su cabello blanco y abundante estaba peinado hacia atrás y formaba, como una coronilla, que resultaba incongruente sobre su rostro redondo y rubicundo de campesino. «¿Qué pasa?» preguntó finalmente con franca curiosidad. «Pareces asustada». «Lo siento», murmuró Arcadia con desesperación. «Tengo que irme, perdóneme». Pero él no hizo ningún caso a su respuesta y dijo, «Cuidado, jovencita, vas a perder el billete. Y después de quitárselo de entre los dedos...» Sin que ella ofreciera resistencia, lo miró con evidente satisfacción. «Ya me lo imaginaba», observó el hombre, y entonces gritó como si mugiera un toro. «¡Mamá!» Una mujer apareció instantáneamente a su lado, un poco más baja, redonda y rubicunda que él. Se apartó con un dedo un bucle de los cabellos grises y lo metió debajo de su anticuado sombrero. «¿Papá?», exclamó con, con reprobación, ¿Por qué gritas en medio de tanta gente? Todos te miran como si estuvieras loco. ¿Acaso crees que estás en la granja? Entonces sonrió a la asombrada Arcadia y añadió. Tiene los modales de un oso. Y después, con voz aguda, Papá, suelta a la niña. ¿Qué demonios haces? Pero Papá se limitó a enseñarle el billete. Mira, dijo, va a Trantor. La cara de mamá resplandeció de pronto. —Eres de Trantor Te he dicho que le sueltes el brazo, papá. Colocó en el suelo la abultada maleta que sostenía y obligó a Arcadia a sentarse sobre ella con una expresión suave pero firme. —Siéntate —dijo— y descansa un poco, pequeña. Falta una hora para que despegue la nave y los bancos están llenos de vagabundos dormidos. ¿Eres de Trantor Arcadia respiró profundamente y se resignó. Repuso con voz ronca. —Nací allí Mamá aplaudió, llena de alegría. Hace un mes que estamos aquí y aún no hemos visto a ningún paisano. Esto es muy agradable. ¿Tus padres? Y miró vagamente a su alrededor. No estoy con mis padres, dijo Arcadia con cautela. ¿Estás sola? ¿Una niña como tú? Mamá se convirtió inmediatamente en una mezcla de indignación y simpatía. ¿Y cómo es eso? Mamá interrumpió el hombre tirándolo de la manga «deja que te explique le pasa algo, creo que está asustada» su voz, aunque quería hacer un susurro era completamente audible para Arcadia «corría, yo la estaba mirando, sin saber a dónde iba antes de que pudiera apartarme chocó contra mí ¿sabes qué pienso? que tiene problemas» «cierra la boca, papá, contra ti chocaría cualquiera» Se sentó junto a Arcadia sobre la maleta que crujió bajo su peso y rodeó con su brazo los hombros temblorosos de la muchacha. —¿Estás huyendo de alguien, preciosa? —No temas decírmelo. Yo te ayudaré. Arcadia contempló los ojos grises y bondadosos de la mujer y sintió que sus propios labios temblaban. Una parte de su cerebro le decía que aquellas personas eran de Trantor y que si iba con ellas podían ayudarla en aquel planeta hasta que decidiera a dónde podía ir y qué podía hacer. Pero otra parte le gritaba incoherentemente que no recordaba a su madre, que estaba muy cansada de luchar contra el universo, que lo único que deseaba era acurrucarse en los fuertes y suaves brazos que la rodeaban, que si su madre viviera tal vez... Y por primera vez en aquella noche se echó a llorar. Lloró como una niña muy pequeña y a gusto, agarrándose con fuerza al anticuado vestido de la mujer y humedeciéndolo con sus lágrimas mientras unos brazos suaves la sostenían y una mano cariñosa le acariciaba los cabellos. Papá contemplaba desconcertado a las mujeres, buscando en vano un pañuelo que, cuando por fin lo encontró, le fue arrancado de la mano. Mamá le indicó con una furiosa mirada que guardara silencio. El gentío pasaba junto al pequeño grupo con la indiferencia que muestran las muchedumbres en cualquier parte del universo. Estaban realmente solos. Las lágrimas cesaron por fin y Arcadia sonrió débilmente mientras se secaba los ojos enrojecidos con el pañuelo. —Bueno —murmuró—, yo... —¡Shh! No hables —le dijo la mamá—, quédate aquí y descansa un ratito. Primero recobra el aliento y luego cuéntanos qué te pasa y nosotros procuraremos arreglarlo todo. Arcadia hizo un esfuerzo para recobrar la serenidad. No podía decirles todo lo ocurrido. No podía decírselo a nadie, pero estaba demasiado cansada para in inventar una mentira válida. Murmuró. Ya estoy mejor. Bien, dijo mamá. Ahora cuéntanos por qué huyes. ¿Has hecho algo malo? Por supuesto que te ayudaremos, sea lo que sea, pero dinos la verdad. Cualquier cosa por una amiga de Trantor, ¿eh, mamá? Añadió papá con tono festivo. Cierra la boca, fue la respuesta, aunque sin irritación. Arcadia rebuscaba en su bolso. Al menos conservaba aquello, pese al rápido cambio de vestido en los aposentos de la señora Calia. Encontró lo que buscaba y lo alargó mamá. «Estos son mis documentos», dijo con timidez. Era una, un brillante pergamino sintético que le había entregado el embajador de la Fundación el día de su llegada. Provisto de la firma del funcionario calganiano, era grande, pomposo e impresionante. Mamá lo miró sin comprender y lo pasó a papá, el cual absorbió su contenido frunciendo los labios. ¿Eres de la Fundación? preguntó. Sí, pero nací en Trantor. Aquí lo dice. Ah, sí, sí, sí. Te llamas Arcadia, ¿eh? Es un buen nombre trantoriano. Pero ¿dónde está tu tío? Aquí dice que viniste en compañía de Omer Moon. Tío. Ha sido arrestado, contestó Arcadia con desaliento. «¡Arrestado!», exclamaron ambos al unísono. «¿Por qué?», preguntó mamá. «¿Hizo algo malo?». Arcadia negó con la cabeza. «No lo sé. Solo estábamos de visita. Tío Omir hablaba de negocios con el señor Stetting, pero...» No necesitó, no necesitó un esfuerzo para estremecerse. Papá estaba impresionado. «¿Con el señor Stetting? Vaya, tu tío debe ser un hombre importante». Ignoro qué sucedió, pero el señor Stetting quería que yo me quedara. Estaba recordando las últimas palabras de la señora Calia, pronunciadas para engañarla. Hizo una pausa y mamá preguntó interesada. ¿Y por qué precisamente tú? No estoy segura. Él, él quería cenar conmigo, a solas. Pero yo dije que no porque quería que tío Omir estuviera presente. Me miraba de un modo raro y me cogía por los hombros. Papá abrió un poco la boca, pero mamá enrojeció de pronto y se puso muy furiosa. —¿Cuántos años tienes, Arcadia? —Catorce y medio, casi. Mamá respiró profundamente y exclamó. —Que se permita vivir a semejantes personas. —Los perros callejeros son mejores. —Estás huyendo de él, ¿verdad, querida? Arcadia asintió. Mamá dijo. —Papá. Dirígete a información y averigua a qué hora exactamente sale la nave a Trantor. Apresúrate. Pero papá dio un paso y se detuvo. Fuertes palabras metálicas resonaban encima de sus cabezas y cinco mil pares de ojos miraron hacia arriba. Hombres y mujeres. se oyó retumbar. El espacio puerto está siendo registrado y acordonado porque se busca a una peligrosa fugitiva. Nadie puede entrar ni salir. Sin embargo, la búsqueda se llevará a cabo con gran rapidez y ninguna nave aterrizará ni despegará hasta que se termine, por lo que nadie perderá el vuelo. Se bajarán las rejas. Nadie se moverá de su sitio hasta que las rejas vuelvan a levantarse, pues de lo contrario nos veremos obligados a usar los látigos neurónicos. Durante el minuto, o algo menos, en que la voz dominó la vasta bóveda de la sala de espera del espacio-puerto, Arcadia no hubiera podido moverse aunque toda la maldad de la galaxia se hubiese concentrado en una bola y arremetido contra ella. Solo podía tratarse de ella. No era siquiera necesario formular la idea como un pensamiento específico. Pero, ¿por qué? Calia había montado su fuga y Calia era, la la, era de la segunda fundación. ¿Por qué, pues, buscarla ahora? ¿Habría fracasado Calia? ¿Podía fracasar? ¿O sería esto parte del plan, cuyas complicaciones se le escapaban? Durante un momento de vértigo sintió deseos de saltar y gritar que se entregaba, que se iría con ellos, que. 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 pero la mano de mamá la asió por la muñeca. Deprisa, deprisa, iremos al lavabo antes de que empiecen. Arcadia no la comprendió, se limitó a seguirla ciegamente. Se abrieron paso entre el gentío, inmovilizado en grupos mientras aún perduraba el eco de la voz ahora descendía la verja y papá la contemplaba con la boca abierta ha oído, había oído hablar de ella y leído sobre su funcionamiento pero nunca la había visto resplandecía en el aire y era simplemente una serie de aparejos apa, apretados rayos cruzados que encendían en el aire como una inofensiva red de luz deslumbradora siempre se hacía descender lentamente desde arriba a fin de que representara una red con todas sus terribles implicaciones psicológicas de internamiento. Ahora se hallaba a la altura del centro, tres metros y medio de líneas resplandecientes en cada dirección. Papá se encontró solo en medio de doce metros cuadrados de superficie, mientras a su alrededor, cada doce metros, se encontraban atestados de gente. Se sintió conspicuamente aislado, pero sabía que moverse hacia el anonimato de otro grupo significaba cruzar una de aquellas líneas resplandecientes, disparar una alarma y descargar sobre sí el látigo neurónico. Esperó. Por encima de las cabezas de la muchedumbre, siniestramente inmóvil, distinguió el cordón de policías que rodeaba la vasta área, dividida en cuadrados de luz. Pasó mucho tiempo antes de que el hombre uniformado entrase en su cuadrado y anotase cuidadosamente sus coordenadas en un cuaderno oficial. ¿Documentos? Papá se los alargó y el policía los examinó con ojos expertos. Usted es Prim Palver, nativo de Trantor, en visita a Calgan durante un mes, de regreso a Trantor. ¿Conteste sí o no? Sí, sí. ¿Qué le ha traído a Trantor? Soy representante comercial de nuestra cooperativa agrícola. He estado negociando con el departamento de agricultura de Calgan. Mm. Su mujer va con usted. ¿Dónde está? Sus documentos la mencionan. Sí, señor. Mi esposa está en el. Señaló. Anto, vociferó la policía. Un compañero acudió. Hay otra dama en la jaula por la. Gal... Hay otra dama en la jaula por la galaxia. Debe de estar atestada. Anota su nombre. El segundo policía obedeció. ¿Va alguien más con usted? Mi sobrina. No figura en los documentos. Vino por separado. ¿Dónde está? No importa. Ya sé. Anto, anota también el nombre de la sobrina. ¿Cómo se llama? Escribe. Arcadia Palver. Usted quédese aquí, Palver. Nos ocuparemos de las mujeres antes de irnos. Papá esperó interminablemente. Y al fin... Transcurrido un larguísimo rato, mamá se acercó a él, llevando a Arcadia de la mano y seguida por los dos policías. Entraron en el cuadrado en el que se hallaba papá y uno de ellos preguntó «¿Es su esposa esta vieja gritona?» «Sí, señor», contestó papá con tono conciliador. «En tal caso será mejor que le diga que va a meterse en un lío si habla de ese modo a la policía del primer ciudadano». Se enderezó con un gesto de ira. «¿Es esta su sobrina?» «Sí, señor. Quiero ver sus documentos». Mamá, mirando fijamente a su marido, meneó la cabeza. Tras una breve pausa, papá dijo con una débil sonrisa. «Creo que no puedo complacerle». «¿Qué significa eso?». El policía alargó la mano. «Entréguemelos». «Inmunidad diplomática», dijo papá en voz baja. «¿Qué quiere decir?». Ya le he dicho que soy representante comercial de mi cooperativa agrícola. Estoy acreditado ante el gobierno calganiano como un representante extranjero oficial y mis documentos lo prueban. Ya se los he enseñado. Y ahora dejen de molestarme. Durante un momento el policía pareció desconcertado. Tengo que ver sus documentos. Son las órdenes. Usted lárguese, interrumpió mamá de improviso. Cuando le necesitemos le llamaremos. Atontado. El policía apretó los labios. No los pierdas de vista, Anto. Voy a buscar al teniente. ¡Rómpase una pierna! le gritó mamá. Alguien se rió, pero enseguida reprimió su impulso. La búsqueda tocaba su fin. El gentío estaba peligrosamente anordioso. Había pasado, Habían pasado 45 minutos desde que la verja empezara a descender y aquello era demasiado tiempo para mantener el efecto inicial. El teniente dirige... habría... Paso apresuradamente, el teniente dirige... Habría paso apresuradamente entre la muchedumbre. ¿Es esta la chica? Preguntó con desgana. La miró para convencerse de que se ajustaba a la descripción. Todo este trabajo por una niña. ¿Me enseña sus documentos, por favor? Ya le he explicado, empezó papá. Ya se lo he explicado y lo siento, replicó el teniente. Pero tengo mis órdenes y he de obedecerlas. Si quiere elevar más tarde una protesta, puede hacerlo. Mientras tanto, si es necesario, habré de usar la fuerza. Hubo una pausa, durante la cual el teniente esperó pacientemente. Entonces papá dijo con voz ronca. Dame tus documentos, Arcadia. Arcadia meneó la cabeza, llena de pánico, pero papá insistió con suavidad. No tengas miedo, dámelos. Impotente, Arcadia se los alargó. Papá... Los desdobló torpemente, los examinó con cuidado y entonces los entregó. El teniente los examinó a su vez. Durante un rato posó la vista en Arcadia y por fin cerró el pliego de un golpe seco. «Todo en orden», dijo. «Ya está, muchachos». Se alejó y apenas transcurridos dos minutos la verja desapareció y la voz que resonaba en el techo anunció el fin de la búsqueda. El clamor de la multitud liberada de improviso, fue ensordecedor. Arcadia preguntó, ¿cómo, cómo? ¡Shh! dijo papá, no digas una sola palabra, será mejor que nos dirijamos hacia la nave, pronto despegará. Ya estaban en la nave, tenían una cabina privada y una mesa para ellos solos en el comedor. Les separaban ya dos años luz del planeta Calgan. Y Arcadia se atrevió finalmente a mencionar de nuevo el tema, diciendo Pero me perseguían a mí, señor Palver, y debían de tener mi descripción y todos los detalles. ¿Por qué me dejaron marchar? Verás, Arcadia, hija mía, fue muy fácil. Cuando uno ha tratado a agentes, compradores y cooperativas de la competencia, aprende algunos trucos. Yo he dispuesto de 20 años o más para aprenderlos. Verás, niña, cuando el teniente hojeó tus documentos, encontró entre ellos un billete de 500 créditos, muy bien dobladito. Sencillo, ¿no? Se los pagaré, de verdad. Tengo mucho dinero. Vaya, observó papá con una sonrisa de desconcierto y un vago ademán. ¿Para ser una campesina? Arcadia desistió. Pero... ¿y si, hubi ¿y si hubiera tomado el dinero y me hubiese arrestado de todos modos, acusándonos además de intento de soborno? ¿Y renunciar a 500 créditos? Conozco a esa gente mejor que tú, muchacha. Pero Arcadia estaba segura de que él no conocía mejor a la gente, no a esa clase de gente. En la cama, aquella noche, reflexionó cuidadosamente y comprendió que ningún soborno hubiera impedido a un teniente de la policía capturarla, a menos que se tratara de algo planeado. No querían capturarla y, sin embargo, habían fingido que lo intentaban. ¿Por qué? ¿Para asegurarse de que se iba? ¿Y en dirección a Trantor. ¿Acaso la obtusa y bondadosa pareja con la que estaba ahora era solamente un instrumento en manos de la Segunda Fundación, tan impotente como ella misma? Tenía que serlo. Lo sería. Todo era inútil. No podía luchar contra ellos. Hiciera lo que hiciese, siempre sería lo que aquellos terribles y omnipotentes seres planearan para ella. No obstante, era preciso engañarles. Era preciso.